0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Diana Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan in gesprek met Melika Schopen. Manager Marketing en Communicatie van Sevra Gam. We spreken met haar over het hoogwater in Limburg van 2021. Wat betekent het evacueren van twee zorglocaties en een hospice tijdens hoogwater? Hoe zorg je voor een goede organisatie en communicatie met je doelgroepen en stakeholders? Dat zijn vragen die we met elkaar willen bespreken. Melika, kun je ons eens meenemen in dat moment uh, terug in 2021 dat je... Ja, werd gebeld en dat er van alles aan de hand was in jullie organisatie.
2: Ja, de, eigenlijk de dag zelf was de 14e juli, maar een, een drietal dagen daarvoor werden we eigenlijk wel al een beetje uh, gealarmeerd. Want het bleef maar regenen en het bleef maar regenen en de Maas die uh, trad zo ongeveer buiten zijn oevers. Alleen uh, de locaties waar Zevergam ligt in Valkenburg, die liggen aan de Geul. En dat is eigenlijk een heel lieftallig meanderend riviertje. En niemand kon zich voorstellen dat dat ding echt een, een enorme kracht met zich mee zou brengen. Die trad dus echt enorm uit zijn oevers. Alleen was dat pas op een heel erg laat moment bekend. Dus die 14 juli uh, hebben we steeds wel alle berichten van, uh, van de hulpdiensten en van, van L1. dus onze lokale omroep in de gaten gehouden. Mm -hmm. Maar eigenlijk de hele dag, de hele middag was er geen reden voor uh, paniek. En dat zeiden de hulpdiensten ook. Totdat ik rond een uur of zeven s avonds gebeld werd door Pim Sterneman. Dat is onze voorzitter van de Raad van Bestuur. En die zei, Melika, ik denk dat we bij elkaar moeten komen. Ik denk dat er een crisisteam uh, geformeerd moet worden. Want uh, in Valkenburg loopt het water zo ongeveer onze locaties binnen. En dat was uh, 14 juli 2021.
1: Ja, en uh, was dat uh, voor, voor jullie, voorzitter, Raad van Bestuur, uh, inderdaad de trigger? Omdat het toen in Valkenburg al... Uh... Uh, misging, want je had eigenlijk tot op dat moment nog geen signaal van de hulpdiensten gehad, toch?
2: Nee, nee. maar ik kreeg uh, signalen van collega's uh, en directeur en, dit, en de managers van de locaties. Die eigenlijk vanuit een soort onderbuikgevoel zeiden dat, 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 het gaat mis. Die, die, uh, die geul die komt, uh, komt echt veel hoger dan, uh, dan verwacht. En die wilde eigenlijk al zelf gaan, uh, gaan evacu evacueren. En dat... Uh, Terwijl de hulpdiensten zeiden, nou, zo, het loopt niet zo vaart, het komt niet zo hoog. Maar vanuit het onderbuikgevoel van medewerkers eh, is eigenlijk ook dat dat bij elkaar groepen. En ja, dat bleek al heel snel dat dat een heel erg goed besluit was. Ja. En, het voelt ja. een beetje
0: gek eigenlijk, zit ik te denken. Dat je zelf uh, dat je wacht op informatie die je niet krijgt en, en dat je toch zelf moet uh, besluiten om wel of niet te evacueren.
2: Ja, want de, de, de we hebben drie locaties in, in, in Valkenburg die het, die het trof. Hè. Dat is uh, Valkenheim, Oosterbeemd en het Hospies. En uh, met name in Valkenheim begon het water echt uh, vrij snel te stijgen. En die collega's die hebben toen ook echt aan de bel getrokken. We moeten, we moeten echt iets gaan doen. En uh, die zijn toen ook zelf uh, um, materieel gaan zoeken in die zin. Hè, dat ze keken of er bijvoorbeeld bussen waren die ze konden gebruiken om de bewoners te evacueren. Maar het ging zo razendsnel dat dat uh, ja, uiteindelijk echt een, een, een behoorlijke crisissituatie werd.
0: Dus je bent eigenlijk en, gewoon echt letterlijk overvallen door het water.
2: Letterlijk overvallen door het water, ja. En als je, ja, je, misschien ben je wel eens in Zuid-Limburg geweest, maar als je dat riviertje nu ziet, ja, het, hij is wel echt heel schattig en liefelijk. Maar als je ziet uh, de beelden van, van Valkenburg zelf, hè, maar ook van onze locaties, uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel uitgezonden in die tijd. Ja, dat was één groot binnenmeer geworden, bij wijze van spreken. En dan eigenlijk allemaal met, met modder en planken, alles dreef maar door, door dat stadcentrum. En dat kwam ook allemaal die locaties binnen. Het was één grote modderboel wat daar binnenkwam.
1: Ja. En waar begin je dan als, als crisisteam, als je dan, nou, je wordt bij elkaar geroepen, mm -hmm. dan, dan, dan ben je bij elkaar. Zijn jullie fysiek bij elkaar gekomen, dat we zijn
2: Ja, we zijn fysiek bij elkaar gekomen, alleen onze uh, voorzitter van bestuur, die kon niet tot in heerlijk komen. Hij woont zelf in Maastricht, de autosnelweg, uh, die stond dus gewoon echt blank. En die is naar een van onze, onze locaties in de buurt uh, van Maastricht uh, gegaan. En van daaruit hadden we ook een, een internetverbinding, een teamsverbinding zodat we wel steeds contact met elkaar hadden. Dus hij zat in, 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 in Huls, Hulsberg heet dat. En wij zaten in Heerlen in het crisiscentrum. Dat is eigenlijk het, het, het hoofdkantoor van Severgram. Waar alle bureaus zitten, waar alle ondersteunende diensten zitten. En daar eh, is een aantal mensen bij elkaar gekomen. Een ander bestuurslid, Trudy eh, Onze crisiscoördinator was erbij. Iemand van HR, iemand van de medische dienst. Dus het was... Een, een crisisteam wat, wat we eigenlijk al kenden vanuit de coronatijd. En dat is eigenlijk weer uh, die 14 juli uh, weer uh, operationeel geworden. Ja. Of dat was eigenlijk al operationeel, want corona was er natuurlijk ook nog steeds. Hè? Dus dat, uh, maar alleen de reden om nu bij elkaar te komen was een andere.
1: Ja, ja, en toen is daar eigenlijk direct al het besluit zelf genomen, we gaan evacueren.
2: We gaan evacueren. Ja. Ja. En dat besluit was eigenlijk al genomen door de, door de collega's op de locatie. Die waren eigenlijk al druk bezig. Ja. En dan heb je de locatie Valkenheim. Dat zijn uh, bewoners uh, met een dementieel beeld. Dat is uh, psychogeriatrie. En uh, die bewoners konden nog, uh, op dat moment nog heel goed uh, geëvacueerd worden. Die gingen ook mee met de hulpdiensten. En die bewoners die zijn allemaal naar de locatie in Heerlen gegaan, waar wij allemaal zaten. Dat is die locatie heet Plataan. En dat is een kliniek eigenlijk voor, voor revalidatie. En aan beneden bij die kliniek hebben we een enorme uh, opvangmogelijkheid. Er is een heel groot restaurant bij. En we wilden ook alle mensen centraal uh, bij elkaar brengen. Dus niet die daar naartoe en die daar naartoe. Maar even in eerste instantie allemaal op een centrale plek. Dan had je de uh, bewoners van de locatie Oosterbeemd. Dat zijn bewoners met een uh, somatisch beeld. Dus het, eigenlijk bewoners die bijna allemaal in een rolstoel zitten. En die konden we door het... Ja, toch wel snel het stijgende water niet meer evacueren op dat moment, die, die avond niet. En ja, de hulpdiensten die gebruiken dan een woord wat wij in onze communicatie die van niet gebruiken, het woord inbunkeren. En dat uh, betekent dat je de bewoners uh, van, van de eerste verdieping of de begane grond naar een etage hoger brengt in hun rolstoel, er was natuurlijk geen enkele lift meer in gebruik, was ook niet aan te raden om die te gebruiken. Dus medewerkers hebben de zware rolstoelen met de vele, ook al zware bewoners, één mm. eh, voor één naar boven getild naar die veilige eerste verdieping. En daar hebben de bewoners eh, de nacht doorgebracht. Ze eh, hebben zoveel mogelijk dekens en, 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 en hè, dat ze warm bleven. Um, er was gelukkig eten beneden in de keukens, dus dat is, er was ook voldoende eten. Maar ze hebben wel een nacht ja, voor een groot deel op die eerste verdieping doorgebracht, in afwachting van de dag daarna dat ze door de hulpdiensten geëvacueerd konden worden. En dat gebeurde uh, met shovels. Dus hè, mensen die echt vanuit een raam, vanuit een bovenverdieping, in hun rolstoel naar buiten werden getild. Ja, dat was natuurlijk het had een enorme impact. Het zijn ook beelden die je, die je eigenlijk niet meer vergeet.
1: Nee, die gaan niet meer van je netvlies. Ja,
2: nee en de, de derde locatie was het hospice. En daar uh, verbleven op dat moment tien gasten. En die zijn toen gelukkig nog allemaal diezelfde nacht of avondnacht zijn die ook naar Heerlen uh, geëvacueerd. En hebben in de kliniek waar we dan zaten uh, allemaal nog een eigen kamer kunnen krijgen. Want dat zijn toch... Ja, terminaal zieke mensen. En daar moet je ja, heel zorgvuldig en heel ja, liefdevol mee omgaan.
0: Ja. Eigenlijk alle drie de locaties worden geraakt door het water.
2: Alle drie, ja.
0: Twee kunnen evacueren. één ja. niet, moeten mensen naar een andere verdieping om droog ja. te houden.
2: Ja, en die worden dan de dag daarna, werden die mensen geëvacueerd. En die werden ook naar Heerlen gebracht. Dus in, iedereen ging in eerste instantie naar de locatie Plataan in Heerlen.
0: En... en... Ja. Dan zit je bij, bij zo'n over... Hoe, hoe gaat het dan? Want jij bent communicatie. Dus hoe, hoe, ja, hoe Help mij even. Wat, wat doe je allemaal? Wat komt er allemaal op jou af?
2: Nou, wat wij als eerste deden... en wat we ook heel erg belangrijk vonden... is dat eh, om familie of, of verwanten te informeren... wat gebeurt er op dit moment met jullie naasten... met jullie vader, met jullie moeder... Hè, met jullie tante... En we hebben samen met onze cliëntadministratie, heel veel collega's waren ook gewoon echt die avond naar kantoor gekomen met de cliëntadministratie. Die hebben een, een overzicht van alle cliënten van die verschillende locaties met hun eerste, tweede en derde contactpersoon. En we zijn die contactpersonen die avond en ook gedurende de nacht allemaal gaan bellen en om te vertellen van wat met de betreffende verwant, met het betreffende familielid op dat moment gebeurde. Of hè, we hebben vanuit uh, Valkenheim kunnen uh, evacueren naar. Plataan, daar blijft hij of zij deze nacht. Of ja, we hebben het ja, op advies van de, van de hulpdiensten uh, moeten inbunkeren. En de, de volgende dag vindt dan de evacuatie plaats. En het is ons gelukt om, um, om iedereen te spreken. Dus het, voor ons was het belangrijkste dat de familie wist wat er gebeurde. En waar hun ja, geliefde op dat moment was. Ja. En je zegt te spreken betekent dat je iedereen hebt gebeld. Bellen, ja. Iedereen bellen, ja. Ja, ja, En dat hebben we echt, bedoel, het is, het, is een, 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 het is echt een samenwerking geweest, gedurend, niet alleen gedurende die nacht, maar eigenlijk gedurende al die dagen en ook al die weken en maanden die nog kwamen, met heel veel verschillende collega's en heel veel afdelingen binnen Severgram. En ik denk dat als je überhaupt communicatie, doe je niet als afdeling communicatie alleen en crisiscommunicatie, denk ik, moet je sowieso met z'n allen doen. En dat... Uh, ja, dat, dat op, als je daar nu op terugkijkt, denk ik dat we echt ongelooflijk veel teamwork hebben geleverd als als C programma zijnde. En dan heb ik het niet alleen over hè, de cliënt, die cliëntadministratie die ik net zei, maar de collega's van het van faciliteren de collega's van Vastgoed, eh, het servicebureau. Eigenlijk iedereen is betrokken geweest bij, op de een of andere manier bij de communicatie met bewoners, met familie, met vrijwilligers En dat was uiteindelijk ook wel heel erg mooi om dat samen op die manier te kunnen doen.
0: En, en dit heb je allemaal gedaan op basis van het plan dat er lag? Of?
2: Nee. nee, we hadden niet echt een crisiscommunicatieplan. En helemaal niet uh, wat betreft uh, hoogwater. We hebben wel uh, evacuatieplannen. Uh, bij brand bijvoorbeeld, hè. Dat, dat ligt er allemaal vanuit de crisisorganisatie. Uh, maar dit overviel je zo. Maar we, we hadden wel zoiets, en ik denk dat dat ook wel een beetje past bij hoe jullie uh, crisiscommunicatie zien, uh, je moet het gewoon doen. En je moet dat doen wat je altijd zou doen, alleen is de boodschap nu een andere. En je hebt, je hebt met, dezelfde, met dezelfde doelgroepen te maken. Of dat nou je gewone dagelijkse communicatie is, zeg maar, en, maar nu ook. Dus je hebt die verwanten, je hebt de familieleden, je hebt de... De, de, de kinderen, je hebt de vrijwilligers, je hebt de stakeholders om je heen, <tieft> je hebt een gemeente Valkenburg waar je intensief contact mee hebt, je hebt je eigen medewerkers die, je, die iets meer afstand houden tot de ramp, maar die, die je wel wilt meenemen van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en waar, wat maken de collega's in Valkenburg nu allemaal mee, hè? want Gram zit in het Heuveland, dus in Valkenburg, maar ook in Maastricht en in Heerde. En voor een aantal was dat wat in Valkenburg gebeurde... Ja, gewoon een beetje ver van mijn bedshow. Als je hoog en droog in Maastricht zit... dan denk je, he, hoogwater, wat, is, uh, wat speelt er allemaal? Dus we wilden ook onze eigen medewerkers zo goed mogelijk meenemen... om ja, te laten zien van dit gebeurt er allemaal op dit moment in, in Valkenburg... met je collega's en met bewoners en met vrijwilligers.
0: En dan val je dus eigenlijk terug kijk, op uh, de reguliere communicatiemiddelen... ook naar verwanten toe, van bijvoorbeeld de mentengroep. groep. Daar heb je denk ik, want mijn vader heeft ook dementie gehad, dat is ook in de zorginstelling. Ik was de eerste contactpersoon, als ze mij niet konden bereiken, bel ik. De Precies. tweede, dat is mijn ja. broertje, de derde is mijn moeder. Ja. Dat hebben ja. jullie ook gedaan. Dat was
2: een, dat was een eerste instantie, die, die eerste nacht, zeg maar. En wat ze meteen de ochtend daarna hebben gedaan, is op onze website uh, per locatie een eigen deelwebsite gemaakt. Uh, wat is de stand van zaken? Bijvoorbeeld De locatie Valkenheim, bewoners mm -hmm. zijn geëvacueerd, die zitten nu in Heerlen... Um, Hetzelfde geldt voor de locatie Oosterbeem, hetzelfde geldt ook voor, de locatie, voor, voor het hospice. Dus voor elke, um, voor elke locatie een, een, een deelsite waarin mensen heel snel informatie konden, konden vinden. En die werd steeds geactualiseerd. Altijd met tijd erbij, met het moment erbij. We hebben natuurlijk ook meteen die, die avond nog een, 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 een telefoonnummer uh, op de website gezet dat mensen konden bellen. Maar we hebben wel gemerkt dat die informatie via de website dat die al heel veel vragen wegnam. Omdat mm -hmm. ik stap voor stap ...steeds vertelden wat er, wat er gebeurde... ...en ze hoefden niet te zoeken. Ze konden kijken... ...mijn vader woont bij Oosterdeemd... ...oh, dan moet ik hier kijken. En ze konden zich abonneren op een nieuwsbrief... ...want we willen niet iedereen... ...dat kan ook niet zijn... ...die iedereen zomaar nieuwsbrieven sturen... ...dus ze abonneerden ze op een nieuwsbrief... ...en daar stond de informatie ook nog een keer in... ...maar dan konden ze ook nog vragen stellen... Ja. Over, ...over bepaalde dingen.
0: Weet je, het, het klinkt zo als je het zegt... Zo simpel, maar ik denk dan altijd, maar je moet er maar net opkomen. Want het is ja. hartstikke ja. logisch. Je centreert voor de gebruiker, voor mij, omdat mijn vader of mijn moeder daar zit. En mm -hmm. je kaart het meteen af, van: je kan niet iedereen de hele tijd uh, informeren. Dus centreer ja. toch naar die website. Doe dat op locatie, ja. want elke locatie is anders. Iedereen zit op een andere plek. Uh, de voortgang van daarna is ook voor iedereen anders. Het klinkt zo simpel.
2: Ja, maar het was een hele goede job, kan ik je vertellen, om dat heel snel voor elkaar te krijgen. En we zijn natuurlijk geen webbouwers, dus we moesten ook echt uh, ondersteuning krijgen van, van ons uh, webbureau, of van mm -hmm. ons web, uh, van Eventie is dat. Ja, en die hebben gewoon keihard meegewerkt. Die, die, die site die stond er gewoon de dag erna. of die sites moet ik zeggen, het zijn er, waren er drie.
1: Ja. Maar dan dat, moet die uh, ook gevuld
2: worden. Hoe groot was je team, uh, Melika, dan? Want... We, we zijn met z'n vieren en um, we hebben eigenlijk... Meteen gezegd, dit doen wij zelf. We kennen ja. onze doelgroepen. En um, wij kennen de locaties, um, dus wij, wij verzorgen deze communicatie, hoe lang het ook mocht duren, dit doen we met z'n vieren. Iedereen had er ook zijn eigen taak. Hè? Collega Mout die, uh, die, die zorgde dat die websites er kwamen. Uh, collega Peter die zorgde weer voor, voor input voor één of twee van de locaties. Zo had iedereen had zijn, had zijn verantwoordelijkheid. En mochten er dan andere dingen spelen, buiten deze crisiscommunicatie, als dat nodig was, dan huurden we wel iemand in. Maar, maar niet voor dit gedeelte. Dit hebben we echt zelf gedaan. Samen, moet ik nog echt zeggen, met, met alle verschillende teams binnen de organisatie.
0: Ja, want je zegt ja. eigenlijk dat dit dan een basis... Als je dat zou moeten indelen dan, heeft dan iemand de leiding? Heb je een analist? Heb je adviseurs? woordvoerders? Of doet iedereen gewoon alles?
2: Um, de, de leiding had ik zelf en de woordvoering had ik ook zelf. Dus alle contacten met de pers, dat, dat liep allemaal via mij... Um, Daarnaast hadden we, om, om, de, om de voortgang te, uh, te monitoren op de verschillende locaties, waren er contact aan, op de eerste plaats met de directeur van de betreffende locatie en met de teammanagers en de managers faciliteer. Die, die, die hadden echt een speelfunctie om ons ook van informatie te verschaffen, uh, te voorzien. En uiteindelijk had je ook nog, toen alles opnieuw gebouwd of herbouwd of weet ik wat moet worden, had je ook nog je collega's van vastgoed, die nam je dan weer mee van we zijn bij Valkenheim gaan we nu dit doen, dit is de planning en op een gegeven moment had je dan ook weer andere collega's waar je contact mee had.
0: Mooi, maar eigenlijk heb je de directeur ja. en de, 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 de gebouwen, hoe zeg je dat, degene die het de, de, de gebouw zeg maar, managt, die heb je dus gebruikt als omgevingsanalist.
2: Ja, in principe wel, ja. 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 hebben
0: ze je, je ook ingezet als woordvoerder dan?
2: Uh, soms wel. We zijn uh, in, in, in het begin zeker heel vaak benaderd door alle andere media. Heel vaak deed uh, Pim Sterenman onze bestuursvoorzitter het woord. Waar wat dat betreft ook wel een, een, een team. En, um, en daarnaast ook wel heel vaak de twee uh, of de vier, moet ik zeggen, de vier teammanagers van de van de twee getroffen locaties, Oosterbim en Valkenheim, die, die ook die die avond en die nacht echt met hun voeten in de klei hebben gestaan. Die hebben echt ook mensen geëvacueerd en ja, gezout en gesleept en gezorgd dat iedereen op zijn plek kwam en dat was een ongelooflijk emotioneel verhaal. Wat ik ook heel goed vond was dat de, de directeur van de, van de locaties, Ramon die heeft eigenlijk meteen de dag erna heeft hij een, een, een besloten bijeenkomst georganiseerd voor die uh, betreffende medewerkers die die, nacht, die avond en die nacht hebben gewerkt. Zodat ze hun verhaal konden doen, hun, hun emoties konden delen. En dat, dat, dat was voor de rest niemand bij. Dat was echt iets van hun en dat was, dat was heel bijzonder. En wat we de vrijdag, dus echt in dezelfde week de vrijdag daarna nog hebben gedaan, is uh, bijeenkomsten georganiseerd voor familieleden van de betreffende locaties. En daar hebben die teammanagers, die vier... En, het en de faciliterenmanagers, dus eigenlijk meer mensen, die hebben daar hun verhaal verteld aan familie en verwanten. Wat zij die nacht hebben doorgemaakt en hoe dat voor hun is geweest. Weet je, ik ben niet kerkelijk, wat het had bijna iets van een kerkdienst. Het was heel sereen, het was heel emotioneel. En je, je kreeg een enorm, enorme band tussen dat, 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 dat groepje collega's wat, daar, wat zich daar echt in met de pleuris heeft gewerkt en die familieleden. Je, je, ja, je krijgt ook heel veel begrip, want op een gegeven moment um, zijn er ook gewoon dingen gewoon weg, hè? Je, 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 je vader is geëvacueerd en hij mist een aantal dingen, want wat mensen bij zich hadden, waren de kleren die ze aan hadden en omdat het op het moment was dat eigenlijk de meeste mensen naar bed gingen, hadden veel mensen nachtkleding aan, ze hadden bijvoorbeeld hun, 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 uh, hun brillen al afgelegd, ze hadden hun ja, gebit al uitgedaan en um, dat zijn dingen die je wel nodig hebt. Dus uh, onze collega's van die locaties, die zijn diezelfde dag daarna, dus de 15e juli, zijn die eigenlijk een beetje met gevaar voor eigen leven, elke kamer afgegaan om persoonlijke spullen te gaan zoeken en te gaan meenemen voor de bewoners, zodat ze weer mensen zouden zijn. De kleding was dan, was dan nat, maar ze hebben wel hun brillen gevonden, hun, hun, hun gebitten meegenomen, uh, Dingen die anders nog droog waren en persoonlijk waren. En die hebben ze eigenlijk vrij snel de dag daarna alweer kunnen, ja, kunnen overhandigen aan de bewoners. Ja, dat vond ik, dat vond ik zo bijzonder. Omdat uh, je ziet hoe mensen zich daar zo voor inzetten. Ja. Maar ik heb... ook... oh, sorry, ja,
1: Nou ja, ook hier hoor je dan wel weer hè, dat um, een aantal stappen die jullie hebben gezet. Dus denken aan je eigen medewerkers. Dus eigenlijk die interne communicatie door die bijeenkomsten te organiseren. Die besloten bijeenkomst. Ja. En dan een aantal dagen later ook weer denken aan familie, verwanten en daar een bijeenkomst voor. En dat zijn wel, ja, als je weer teruggaat naar je doelgroepen, dan pel je dat weer wel af. Dus volgens mij hebben we ja.
2: dat heel goed, heel goed gedaan. Ja. ja, en ik denk dat we ook echt heel, heb, heel goed hebben gekeken. Van, natuurlijk zijn er ook nog andere doelgroepen die je moet meenemen. Maar, maar wie had nou echt de prioriteit op dat moment? Mm -hmm. En dat waren je medewerkers, maar het waren ook de vrijwilligers, want die zijn heel erg betrokken bij de locaties. En, 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 en familie, verwanten.
0: En, en hoe bedenk je dan, want ik heb eigenlijk dit nog nooit gehoord... in geen enkel ander incident... dat je uh, familieleden en de mensen die geholpen hebben... echt bij elkaar zet. Wat was de gedachte daarachter? Uh, precies zoals het uitgewerkt heeft en wie... Weet je, we willen...
2: De, 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 degene die het heeft bedacht, ja bedacht klinkt zo raar... Uh, was, was Ramon. En Ramon is de, de directeur die over die, de, de betrokken... Uh, 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 locaties gaat en dat is een, is een, uh, een gevoelsmens uh. en die voelt eigenlijk heel erg goed aan wat mensen nodig hebben en um, dit, ja dit was een schot in de roos uh, ja. wat we vanuit communicatie hebben gedaan is dat we dit gefaciliteerd hebben en ook gezorgd dat er een locatie kwam waar dat heel snel allemaal geregeld kon worden en uh, maar het, het, het idee de wens kwam echt van uh, vanuit uh, vanuit harmon in dit geval en ik denk ook, maar dat weet ik even niet zeker, ook vanuit de betrokken teammanagers, die ook hun verhaal wilden vertellen aan de familie. Weet je, dit verhaal, we hebben dat na de hand ook nog wel op papier gezet. Maar op dat moment was een papieren verhaal niet aan de orde. Dat was niet voldoende. Wij vonden dat persoonlijke contact, en dat is eigenlijk wel inherent als je kijkt naar wat ze doet. Dat persoonlijke contact op zo'n moment is gewoon het belangrijkste. En ook dat mensen vragen kunnen stellen... En, en misschien ook wel een beetje hun boosheid kunnen uit... of hun emotie, dat, dat, dat kon ook allemaal. En dat werd ook heel mooi geregisseerd. Maar uiteindelijk... Ja, ging iedereen weg met het, met het gevoel van... ja, dit was, uh, was heel waardevol.
0: Dus het, het doel is dan eigenlijk om... Een begrip te kweken voor de... dingen die jullie gedaan hebben... dingen die jullie niet gedaan hebben... zodat mensen zich ook realiseren... die thuis zitten... wiens vader, moeder... Oom, tante, bij jullie in de instelling zit om, te, om eigenlijk te laten zien wat we wel en niet gedaan hebben. Dus eigenlijk ja, een soort procesinformatie, maar dan face-to-face, face. niet op papier maar ja. persoonlijk maken. Ja,
2: echt het, echt het persoon, misschien is begrip ook niet zozeer het goede woord, maar. Wel dat persoonlijke contact en, en laten zien, eh, met elkaar delen wat, wat we hebben meegemaakt. Dat, misschien is, is dat het meer. Hè? Ik bedoel, de familie heeft, heeft wellicht in angsten gezeten. En, en, en van oh, wat gebeurt er allemaal en we gaan ze naartoe? En als je dan vanuit de collega's die daar eh, met hun voeten in het water hebben gestaan, vertelt van ja. Maar, maar, maar soms ging het ook niet sneller dan, dan wat we gedaan hebben. Hè? En voor, een, een voorbeeld: één collega die kwam tussen twee. Uh, ...elektrische deuren in te zitten. En dat water dat steeg. En die deuren gingen niet meer open... Om, om, ...omdat de stroom was uitgevallen. Dat was een enorm paniekmoment. Als je dat soort dingen kunt vertellen... ...en kunt delen... ...ja, dan krijg je misschien toch dat begrip inderdaad... Hoor je ...wat je zegt, maar ja. Ja,
0: ja. ja omdat ik... ik, ik ...ja, ik, ik, het is... ...ik hoor nu voor de tweede keer je verhaal. Uh, en het, het blijft inderdaad fascinerend... ...en het komt enorm dichtbij... ...en je... Stel, dat als je als mijn vader of moeder daar zou hebben gezeten, dan, dan zou ik het enorm waarde van hebben gevonden. Omdat ik volgens mij, daar zit ik ook naar te zoeken, eigenlijk laat je ook hiermee zien dat uh, degenen die hulp verleend hebben, eigenlijk net zo goed slachtoffer zijn. En net zo goed slachtoffer ja. zijn.
2: Ja, en nee, ik val heel, ook heel kwetsbaar waren op dat moment. En dus kwetsbaar, hè. ja. Maar wel hun professionaliteit uh, hebben, hebben doen gelden. En, en eigenlijk, ja, ik denk, als je daar ook op dat moment was geweest dan had je hetzelfde gedaan. Want er ja. moest wat gebeuren met, met, met deze kwetsbare mensen. Ja. En ja, koste wat kost, ze moesten geëvacueerd worden. En, en ja, voor, de, voor sommige bewoners, dat, ja, het, het was ook natuurlijk heel emotioneel. Als je, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de bewoners van Valkenheim met een, een dimensieel beeld. Eh, collega's hebben hun verteld, van, je gaat op, het is een soort schoolreis, je mag je maar, mag je maar geen zorgen. En die waren ook zelfs ook nog wel vrolijk. En een ander deel ik kreeg juist herinneringen aan, de, aan een Tweede Wereldoorlog. Dus er zaten ook heel veel van dat soort aspecten aan. Dus er zijn ook heel veel... Op het moment zelf van de evacuatie zelf is, is er ook heel veel gepraat en ondersteund en begeleid en door, door, door de collega's.
1: Ja, ik vind eigenlijk heel mooi dat je, je begon uh, uh, daarnet het gesprek met op basis van onderbuikgevoel hebben we gehandeld en gedacht we moeten gaan ja. evacueren en daarna de dingen die jullie gedaan hebben, hebben jullie ja, eigenlijk ook op basis van gevoel gedaan, hè? als ik je zo hoor van wat is nu nodig en ja, soms zeggen ze wel eens uh, emoties zijn slechte raadgevers, maar um, daar tegenover staat, jullie hebben daar ja. eigenlijk naar geluisterd en dat heeft ook heel erg goed gewerkt, dus dat is wel ja. iets wat, uh, wat we moeten leren ook, hè? dat we dat gevoel ook laten spreken.
2: Ja, dat en misschien je ook wel heel erg goed kunnen verplaatsen. Want Roy zegt net: het komt wel dichtbij, want mijn vader zat ook. Hè, toen ik, mijn ouders staan nog niet, maar ik, ik verplaats me wel steeds van in, in, in zo'n van, verwant van: ja, wat zou ik nou willen weten? Ja. En wanneer? En, en wat voor soort informatie zou ik nou willen hebben? Dat kan heel makkelijk als je al oudere ouders hebt. Hè, en, en dan, ja, dat, ja, je verplaatsen in, dat, ja, dat, gaat, dat gaat dan vanzelf. Oh.
0: Jullie hebben heel veel dingen gedaan, eigenlijk. Het eerste belrondje, van waar zijn onze mensen, vervolgens leiden we naar een website, vervolgens een interne bijeenkomst, nog een keer een interne bijeenkomst met verwanten. Gewoon hoe, het klinkt, heb je dan overleggen nog met z'n vierde, hoe gaat het, je eigenlijk gezegd, we zijn met z'n vierde communicatieteam. En heel veel mensen helpen ons met de communicatie. Een directeur is eigenlijk een soort omgevingsjournalist soms, een faciliteer medewerker of weet ik wat, zetten we er soms in als woordvoerder, iedereen die vragen heeft. Dus we zijn eigenlijk een groot communicatief team. Maar ja. hoe gaat dat dan in het overleggen en daar gaan we naartoe, daar gaan we naartoe? Waar, of heb je alles, ja, hoe ziet eigenlijk de structuur er dan uit bij jullie?
2: Nou... Eigenlijk, en dat, ja, zo, zo, zo is het ook, van, 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 ja, ook met andere zaken, alles komt via mij binnen. Alle vragen, oh, nee. uh, alle verzoeken, dat komt allemaal via mij binnen. En we, we hadden toen gewoon dagelijks overleg, s ochtends vroeg al met het, met het team. En, wat, en dan zeiden we, wat, wat kunnen we nu alweer opnieuw communiceren? Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt, zo het, het, um, op een gegeven moment zijn alle bewoners naar Heerlijk gegaan, dat was in die nacht van 14 juli maar dat konden ze niet blijven dus bewoners moesten naar andere locaties van Cevergam en um, ook dat hebben we natuurlijk vrij snel gelukkig kunnen communiceren omdat um, wacht, dan ben ik even mijn draad kwijt
0: wat de structuur Sorry. was ik zei wat de structuur, ja. hoe ziet het er dan uit allemaal en alles um, komt via ja. jou binnen
2: zei je? alles komt kom via mij binnen en um, elke ochtend werkoverleg uh -huh. en dan ik, ik, ja, ik, ik, ik hoorde, ik gaf dan aan van wat we moesten gaan doen. We wisten van, deze groep mensen zijn bijvoorbeeld naar een, een locatie in Maastricht verhuisd. Dat, dat moeten we gaan uh, communiceren. Ik was een beetje de linking pin vanuit um, dat crisisteam nog, wat er, wat er nog was. Hè, met de directeur, met vastgoed, met HR, naar onze afdeling communicatie. Of naar, naar mijn eigen team, laat ik het oh, zo ja. zeggen. En ja, dat was, we hadden gewoon elke ochtend taalverleg over. En um, Zoals ik al zei, de een hield aan de website het nieuws bij. Um, de ander maakte een QA. Die hadden we ook nog. Op, uh, ook op die website staan we ook nog binnen, binnen de interne communicatie. Dus de ander was voor verantwoordelijk voor de interne communicatie, Zorgen dat, dat vraag en antwoord. Uh, weer een, een, een de andere collega die zorgde dat er bijvoorbeeld. Uh, er moest beeld, wij vonden dat er beeldmateriaal moest komen. Dus die heeft er ook voor gezorgd dat er foto's en films werden gemaakt. Want we, wilden, we wisten al dat ze na een aantal maanden iets wilden gaan doen met een soort ja, herdenkingsboek of herdenkingsmagazine. En die heeft zich bezighouden met de mensen... Wie, welke mensen zouden geïnterviewd kunnen worden. Hebben we, kunnen we al foto's laten maken? Dat ze, ja, je hebt hem.
0: Ja, niemand ziet dat ja. straks natuurlijk in de podcast... maar ik heb er nee. eentje thuis, ja. 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 ja.
1: ja. Maar ook dat is iets, hè. Want uh, we hebben hem inderdaad van je gekregen. Maar ook dat is wel iets wat... <coughs> ja, ook hier kom er maar weer op. Een magazine maken... Met nou, beeldverhalen van mensen hè, een aantal uh, maanden na, na de gebeurtenis. Ja. ja,
2: dat is ook weer... Uh, ja, met ook ja, dat was een uh, idee van, uh, van mijn collega Peter. Ja. En um, ook, ook teamgenoot. En die is van nature echt iemand die verhalen wil vertellen. En hij had ook echt het idee, hier moeten we wat mee. Ook als een afsluitend iets, hè. En ook uh, zowel intern als, als voor alle uh, betrokken bewoners, maar ook uh, naar stakeholders toe. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. naar zo'n gemeente Valkenburger. Dus die, uh, die heeft het, dat hele magazijn uh, eigenlijk gecoördineerd en gezorgd dat het er kwam. En dat was ook zijn, uh, zijn taak, maar ook zijn eigen initiatief. Ja, daar stonden we natuurlijk duizend uh, procent achter met z'n allen.
0: Ja, want hij heet uh, dan, het special is het, november 2021, voor alle bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de 7-gram-locaties. Dus het is, eigenlijk, als je, het is eigenlijk een redelijke interne doelgroep. Het is niet bedoeld voor mij als, als, als externe, het is niet bedoeld voor de verwanten, maar het is eigenlijk bedoeld voor de groep die geraakt is door de drie evacuaties.
2: Klopt? Ja. En het, het is uiteindelijk ook uitgedeeld aan, aan, aan juist bijvoorbeeld die gemeente Valkenburg. Ja. Dus we hebben het wel breder, breder uitgezet dan alleen intern. Ja. ja. Maar de, maar de ja. basis
0: waarvoor je het geschreven hebt is intern om ja. eigenlijk een soort verwerkingsproces, zeg je, en om het ja. af te sluiten
2: af te sluiten. En het is ook goed om te weten, een, een, een groot aantal van de bewoners van Valkenburg, die zijn bijvoorbeeld ondergebracht op een locatie van Severgam in Maastricht. Mm -hmm. Dus die medewerkers die zijn er dan zijdelings ook weer op hun manier bij betrokken. Ja, ja. En vandaar dat het ook voor heel Severgam was bedoeld. En niet alleen voor de drie locaties in, in Valkenburg. Mm -hmm. ja. Dus uiteindelijk heeft de ramp, noem ik het maar even, mm -hmm. impact gehad voor de hele organisatie. Ja. Ja. Op verschillende manieren. Ja.
0: Ja. Ja. We, we zitten al... Ook natuurlijk in de afsluiting, uh, dat viel me ook op. Er zijn, ja, ik denk dat het nog, we zitten in 2023... maar volgens mij hebben jullie er nog steeds last van. Kan je ons eens meenemen, wat is er allemaal nog gebeurd... nadat het water weggaat en wat betekent dat voor communicatie?
2: Um, nadat het water weg was, um, hebben we, of niet we, maar met name de collega's van Vastgoed en faciliteer gekeken... Um, wat is er nog over van die locaties wat moet er gebeuren uh, concreet betekent dat, dat uh, het pand van het hospice dat was geen eigendom maar dat kon door de eigenaar vrij snel worden, worden opgeknapt mm -hmm. en uh, er konden, uh, ja, konden ook uh, ja, vrij snel gasten uh, worden opgenomen um, het pand van Oosterbeemd dat was uh, de, de benedenverdieping uh, was, was behoorlijk vernield, uh, er waren ook sinkholes en, 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 hè, weet ik, en gevaarlijke toestanden de bewoners van die, van die benedenverdieping die zijn uh, op een andere locatie zo lang uh, gebleven met de medewerkers en met hun vrijwilligers. Zodat het, het groepje wat ze kenden gewoon echt wel compleet bleef. Hè? Dat ze niet al te veel nieuwe gezichten zouden zien. En toen is ze keihard geraakt om die benedenverdieping uh, te herstellen. En toen konden uh, bewoners en medewerkers en vrijwilligers ook weer terug. En dat zijn allemaal stappen in de communicatie. En dat we dan goddank ook gewoon die eigen websites hadden voor die locaties, wat we steeds aan konden communiceren. Ja, en Valkenheim was een heel ander verhaal. Valkenheim uh, was totaal vernield. Dat uh, kon absoluut niet meer gebruikt worden. We zijn daar ook uh, een, een week of week later zijn we daar naartoe geweest. <coughs> en ja, het, het, het water stond knie, of had kniehoogte gestaan, of watermodder moet ik zeggen. Mm -hmm. ja, het stonk enorm. Het dreef van alles uh, door dat gebouw had gedreven. We hebben toen ook de familie, uh, we wisten dat het niet meer te redden was, ook de familie die gelegenheid geboden om dan nog een laatste keer naartoe te gaan onder, onder begeleiding. Ja, om toch te kijken, van, om, om afscheid te nemen ook, ook van dat pand. Um, en dat heeft ongeveer een klein jaar geduurd voordat er een, een, een nieuwe locatie Valkenheim was. Dus een nieuw pand. En um, daar zijn bewoners, ook weer nieuwe bewoners, um, een jaar daarna zijn die ingetrokken, ingehuisd. Ja. Dus eigenlijk dik een jaar later was iedereen weer terug in Valkenburg. Hoe dan ook. En dat was ook wel een streven wat we wilden. Hè? Want het is zo'n hechte gemeenschap. Mm. Hè? Ook met mede die medewerkers, of onze collega's, die wonen bijna allemaal daar in de buurt. Mm -hmm. Dus het is ook hun Valkenburg, hè? hun Valkenheim, hun Oosterbeek. Dus het, het was ook een belofte vanuit de Raad van Bestuur van binnen een jaar zijn jullie allemaal weer terug. En dat, uh, ja, daar hebben, hebben mensen keihard aan gewerkt. En met name vastgoed en faciliteren.
0: Vast wat betekent dat voor communicatie dan?
2: Uh, Steeds vinger steeds aan, de, aan, de, aan de pols houden van hoe ver zijn we? Wat kunnen we communiceren? Um, wat, wat is de uiteindelijke datum dat mensen um, uh, terug kunnen? Dus, en, en niet steeds nieuwe data noemen, maar echt, echt één datum, zodat mensen ook een stip op die horizon houden om dat toe te leven. En dat bleek mm -hmm. met name voor medewerkers heel belangrijk.
1: Ja. Maar ook wel spannend, ja. want als je een datum ja. noemt,
2: moet je het wel halen. Ja, heb, <laughs> hebben we heel lang niet gedaan. Totdat we ja. eigenlijk vanuit vastgoed te horen kregen van dit is nu de datum. Ja. Uh, dan worden de meubels gebracht, hè, dan worden de gordijnen opgehangen en dat soort dingen. En dan is dit de datum. Dat is ook, uh, met een officiële opening is dat ook uh, gevierd. Er was ook weer de burgemeester bij en de burgemeester van Valkenburg. En, uh, nee, we hebben dat heel bewust niet steeds ja, alleen maar gecommuniceerd op het moment dat we het ook echt wisten. Ja. Ja, want dat leidt tot teleurstelling als je het steeds moet opschuiven. Dat, dat kan is, niet, ja. Is het daarna klaar, nadat iedereen terug is? Um, um, nou, er is een jaar later, hebben we voor de locaties Oosterbeelden en Valkenheim, is er een herdenkingsbijeenkomst geweest. En... Um, dat, dat, ja, dat, is, dat was heel emotioneel. Uh -huh. we hebben daar, uh, dat hebben, mensen hebben gesproken, familie heeft er gesproken, medewerkers, collega's. En je zag gewoon nog de emotie uh, bij, bij een groot aantal mensen. En wij hebben toen wel vanuit communicatie gezegd, we, kregen, we bleven wel aanvragen krijgen om mensen te laten interviewen. En met name die teammanagers en die faciliteermanagers die dus echt... Die, volop in die emotie zaten toen hebben we gezegd, we willen onze collega's beschermen, we snappen dat jullie nog uh, graag interviews willen hebben maar na een jaar vinden wij dit nu wel goed geweest, uh, we willen hier ook een streep onder trekken en uh, de mensen gewoon hun proces laten ingaan, misschien een stukje rouwproces toch, want je bent ook echt een locatie kwijt hè? waar je misschien wel 20 jaar hebt gewerkt of 25 jaar hebt gewerkt um, we willen mensen de tijd en de rust gunnen om dat nu te gaan verwerken en verder te bouwen aan ja, wat dat nieuwe Valkenheim nu is. En dat werd ook gerespecteerd. Maar dat was, was ook echt een, een advies vanuit ons, vanuit communicatie, laat die mensen nou met rust. En, dat, uh, ja. Ja,
0: en, en dan ja. is na de herdenking het eigenlijk helemaal klaar.
2: Ja, ja terwijl als je nu mensen nog spreekt, hè, we hebben laatst ook weer zo'n enorme regenbui gehad, daar zit wel iets van... De, van angst hoor. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja.
2: Alleen gelukkig. Uh, Valkenheim staat op poten nu. lijkt een soort Venetië, Dus het staat echt hoog. Het gebouw, Dus daar kan heel snel niks meer gebeuren. Maar ik kan me voorstellen. Als je die nacht daar hebt gewerkt. Dat uh, ja, dat, dat wel ja, beangstigend is. Ja. Mm -hmm.
0: ja. ja. Wij dachten inderdaad een herdenking. Ik weet dat we dat hoorden. Dachten, hm, maar kijk hoe je het uitlegt. En ook daar weer de functie die het zowel communicatief heeft. Als uh, vanuit de emotie. En jullie doen heel ja. veel. Uh, omdat het natuurlijk ook in de zorgsector is denk ik. Maar ook de, de mm -hmm. patiënten waar je zorg voor hebt. Vind ik dat een hele mooie combi. Van uh, emotie en communicatie. Die uh, ja. samen laat komen.
2: En we hebben ook toen. Die haddenkingen. Dat was ook echt iets, iets interns. We hebben daar geen persberichten over geschreven, dat vond we gewoon niet kies mm -hmm. dus bedoel, we hebben een vaste correspondent van, van het dagblad de Limburger die, die specifiek over Valkenburg schrijft ja, ja bedoel als hij het weet dan komt hij wel maar ook met hem kun je hele goede afspraken maken mm -hmm. dit, is, dit is geen borstklopperij dit, nee. dit, we willen dit gewoon heel integer op een fatsoenlijke manier doen
1: Ja, ja. ja. dus niet uh, om uh, voor de reputatie van jullie organisatie maar om heel andere <clears throat> redenen. ja,
2: ja. 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 Dus je moet ook steeds het onderscheid maken, is dat nou iets wat we naar buiten ook willen brengen, wat we actief uh, willen communiceren via de media? Hè? Of is dit, ja, het is wel iets wat, wat buiten gebeurt, maar willen we dit gewoon klein en intern houden? En dat waren steeds afwegingen die je maakte. Ja. Mooi.
1: Melika, voor ons was het de tweede keer uh, dat we nu je verhaal hoorden, maar na de eerste keer dachten we, ja, we moeten je ook gewoon voor de podcast vragen. Uh, ja, opnieuw uh, echt indrukwekkend uh, om het te horen uh, dank dat je dit wilde delen ik denk voor andere zorgpartners gedaan. dat het uh, echt een inkijkje geeft in hoe dingen kunnen gaan en wat er op uh, communicatie afkomt ja, dank dat je dat, uh, dat je dat wilde doen
2: heel graag gedaan en dank voor jullie uitnodiging
0: bedankt voor het luisteren dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast laat ons horen wat je ervan vindt met een review of een bericht daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op crisiscommunicatieacademie.nl.